0: Реальный час!
1: здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас необычный эфир, сегодня у нас праздник, потому что сегодня, сегодня Новый год по восточному лунному календарю. Новый года! Он пришел, он пришел! Красный, огненный петух! Здравствуй, мой пернатый друг!
2: Это ты меня пернатым другом называешь?
1: Здравствуй, здравствуй, Надя! Всем привет! Всех с Новым Годом! И у нас Соли сегодня двойной нет, даже тройной, праздник. Потому что, во-первых, у нас сегодня юбилейный 20-й выпуск сериального часа. Ура! И во-вторых, сегодня у нас состоится возвращение, так сказать, к истокам, потому что сегодня мы планируем принять участие в ночном шоу 1 Александра Плющева на их Москвы. В золотом и составе, в золотом составе Это... с нами будет Игорь Грицкий, по которому мы соскучились. Но пока что у нас свой эфир. И сегодня да. мы планируем сериальные новости, как всегда. Потом у нас будет традиционная игра. Но в экспериментальном формате. Потом мы обсудим сериальные новинки кто что посмотрел, и далее у нас будет премьеры новые рубрики. Сказать название новой рубрики, Оля. Ну скажи, конечно. Рубрика будет называться Эпизод. И в разделе Всякая всячина у нас сегодня интереснейшая тема. Главными создателями которые стали вы наши слушатели в группе в Фейсбуке. Если кто еще не вступил в группу в Фейсбуке, сериальный час один один то вступайте у нас бывает очень интересно и весело о да еще как весело <сёк> сериальные новости итак новости есть одна новость которая очень сильно порадовала меня это касается сериала, которого я очень жду, и который, премьера которого запланирована на 10 апреля. Это сериал Better Call Saul. Лучше звоните Солу. Стало известно кое-что о касте этого сериала. В сериале Лучше звоните Солу появится Густаво Фринг. В исполнении американского актера Джан-Карло Эспозито. Олечка, ты досмотрела Breaking Bad до братьев цыплят?
2: Да, я досмотрела Breaking Bad до братьев цыплят. Вот. знаю. И вообще, я знаю этого актера он замечательный совершенно. Актер
1: потрясающий совершенно харизма, и вообще все, и глубина актерской игры. Вот в, в сериале Во Все тяжкие мы видели Густава Фринга уже таким пораженным наркобароном. А а «Лучше звоните Соло», мы увидим, как он начинал свой, так сказать, славный путь. Как он еще был неопытным товарищем, пробы, ошибки и все такое. Я жду с нетерпением.
2: Интересно. А у меня, знаешь, такая околосериальная, скорее, новость. В этом году американская телеакадемия заранее объявила, кто будет ведущим церемонии Эмми в 2017 году. Им стал Стивен Кольбер. Для тех, кто не в курсе, Стивен Кольбер — это ведущий программы «The Late Show» with Stephen Colbert, но наиболее известен он по таким передачам, развлекательным развлекательном жанре, политической сатиры, как «The Daily Show» и «The Colbert Report». Вообще, очень умный и остроумный ведущий. Будет интересно посмотреть, как он справится с ролью ведущего Эмми. Церемония вручения премии, напомню, состоится 17 сентября.
1: Да, еще не скоро. А, у меня следующая угу. новость, она имеет очень такое, в общем-то, далекое, косвенное отношение к сериалу, но все-таки хочу про это рассказать. Появился оперный сериал. Вот создали оперный сериал. Это по роману Бориса Юхананова о фантастической стране Сверли. Это страна, существующая параллельно с земной реальностью, и пребывающей одновременно в трех временах, в прошлом, настоящем и будущем. И главный знак этой цивилизации сверло. И между сверлей и землей проложены тропы. Вообще потрясающе. Я бы, я бы, например, посмотрел с удовольствием такой вот телевизионный сериал на эту тему. Интересно. Вот. Ну, в общем, идеи витают в воздухе, потому что у меня дочка, например, она говорит, что когда она станет хореографом, она хотела бы сделать балет-сериал Доктор Кто. По-моему, это было бы mm-hmm. интересно. Вот а, спектакль Это... а, о, был пред... этот спектакль Сверлицы был представлен в девяти номинациях Российской национальной театральной премии и фестиваля Золотая маска сезона 2014-2015 года. Вот такая новость. Ой, как
2: интересно. А у меня новость для таких же, как я, поклонников э, сериала The Leftovers э, оставленные. Э, вышел трейлер третьего и последнего сезона сериала и объявлена дата премьеры. Она состоится 16 апреля на канале HBO. Не пропустите. Прекрасный сериал, и как раз есть время посмотреть первые два сезона.
1: А у меня есть такая новость. Она вообще еще, она еще дальше от сериального мира, но тем не менее касается сериалов. Я такая пламенная болельщица фигурного катания и все время думала, ну почему же музыку из сериала «Шерлок» никто не использует в программах фигурно-катательных. Вот я на нынешнем чемпионате Европы увидела пару. Это пара из Беларуси. Они выступают в, спортивных, в спортивном катании. Татьяна Данилова и Миколай Каменчук. Так вот, они катались под музыку из Шерлока, именно из сериала, потому что из фильма «Гай Ричи музыку Ханса Циммера я видела неоднократно в программах фигуристов. Вот, а тут они взяли музыку для короткой программы из сериала «Шерлок», но это еще не все. Для произвольной программы они взяли музыку из «Игры престолов». Вот, и, кстати, для дебюта на чемпионате Европы они неплохо выступили, вошли в десятку, так что вот... Забирайте хорошую музыку и побеждайте. Вот. Ну да,
2: а, а нам тут пишут а, наши слушатели в чате. Так. Во-первых, Михаил Холодков смеется, что в лесу медведь сдох. Новости о российском сериале. Представляешь, сдох медведь. Вот. А Денис Альшанов пишет, что свежие слиты даты выхода нового сезона Игры престолов, и это 25 июня. Печаль.
1: Вот так печаль почему потому что ну, не скоро видимо
2: потому что ждать долго потому что он обычно А-а-а. мне кажется в апреле начинался или в марте даже но в этом году действительно позже и, и кстати возвращаясь к премиям Эмми mm-hmm. этого года это значит что он уже не попадает в квалификацию этого года да и бог с ним. что в этом году mm-hmm. не будет на церемонии что открывает... Нет, почему плохо? Это открывает
1: путь другим сериалам. Да, да, вот и хорошо, вот и хорошо. Я только только рада, окей. (смех) Так, ну что ж, сегодня у нас будет очень необычная игра.
0: Поиграем.
1: А поиграем. Разгадай мелодию. мелодию. Так, у нас сегодня необычная игра. Дело в том, что Михаил Холодковский предложил, что написал нам, что он хочет с нами поиграть и хочет прислать нам музыку из старого сериала, чтобы мы разгадали соль. И мы договорились, что он пришлет мне музыку. Я не буду подсматривать, что он прислал мне разгадку этого сериала. Я не знаю, что это за сериал по музыке, я не угадала. Но даже пока я еще не слышала музыку, Сразу можно было сказать, что, конечно же, сериал «Польский». Это, ну, это просто дедукция, понимаете, дедукция. Ну, конечно, если Михаил, то «Польский», у нас же прямая ассоциация. О, да, о, да. Итак, мы сейчас Солей, послушаем музыку, и вы вместе с нами. Вы тоже можете писать свои варианты в чате, варианты. Да, я чат читаю. Да, Михаил Холостковский пишет, что это очень известный сериал. Вот, и мы будем разгадывать, а потом я при вас открою письмо с разгадкой, которое прислал Михаил, и мы узнаем правильный ответ. Итак, слушаем. Ой, нет, секунду. Не вот. Мы да, не, слышно, не слышно, потому что мы не слышим. секунду меня займи колечко ну это бывает ничего
2: видишь меняем правила игры на ходу поэтому
1: приходится нет сейчас мы все-таки все сделаем все сделаем как надо сейчас сделаем да да я пока скажу только пока чтобы не было да а нет все я уже нашла так Сейчас. Ой, нет, это не то. Пока, чтобы не было паузы в эфире, я скажу, что когда я послушала эту мелодию, я... Если бы не... Если бы не текст на польском языке, я бы подумала, что это 17 мгновений весны. Вот. Теперь слышно? (свят) Но мне кажется, этого отрывка достаточно, чтобы понять характер музыки. Ну, ну, то есть, да,
2: если бы даже мы до до того не поняли, что это польский сериал, то теперь точно понятно, что сериал польский, явно явно какой-то очень героический.
1: Да, прям я прошу прям, хоть как-то. не надолго. Какой-то вот польский Кобзон прям поет. Ты, ты намекаешь, что польский вариант э, «17 мгновений весны? Ну во всяком случае по стилистике похоже, но только мне кажется, что это что-то более динамичное, что-то более жесткое, что-то более такое янское, может быть менее более загадочное. героическое. Ну да, потому что более конкретная музыка, все-таки вот в 17 мгновениях весны, там более что-то раздумчивое и философское, вот ты как считаешь?
2: Ну, такая рефлексия, конечно.
1: Да, мне кажется, это вот тоже что-то из той серии, мне кажется, что это тоже про разведчиков, возможно, что вот мы героически всех врагов разведаем и убьем.
2: Ну да. Вот э, в чате нам пишут версию Лео. А это
1: не танкисты и собака. Не знаю. Я не не знаю. Я очень давно смотрела танкисты и собака. Я вот тоже, честно говоря, очень давно смотрела. Мне кажется, надо посмотреть, что же это
2: за сериал, потому что А еще
1: какие-нибудь версии?
2: Еще какие-нибудь версии. Ну, я даже не знаю, ну вот мне рисуется что-то очень героическое. Вот да, Миха... Михаил пишет, отвечает Лео, что нет, это не танкистый собака.
1: Ага, ну м- мне кажется, что это, d- даже если это, допустим, не про войну, то это все равно про борьбу с врагами. Ну ведь, да, это ведь, ведь просто других вариантов нет.
2: Вообще, я, ты, ты, ты знаешь, как-то она очень смутно, мне знакома эта мелодия, но... Ну, конечно, я уже, если и смотрела, смотрела лет, я не знаю, сколько назад, поэтому... Ясно.
1: Ну что, открываем таинственный конверт? Да, контент. вскройте конверт, пожалуйста. Да. Итак, Михаил Хладковский пишет. «Начну с того, что это загадка с подвохом. Дело в том, что данная песня в заданном сериале не звучала». Вот это, в те После выхода фильма на полюбившуюся мелодию саундтрека были запи- написаны слова. И на популярном фестивале сладатской песни ее впервые спел исполнитель главной роли в сериале актер Станислав Микульский. Ага. Вообще, ну, лучше бы, по-моему, было прислать просто саундтрек без вокала. Может быть, тогда было бы... Не... Как бы больше, больше Ин- оставалось... Интрига на... была бы больше. Да, интрига была бы больше. то с таким вокалом и с, м- с такой твердостью... Вот как вот понятно сразу. Так. Ага, это не танкистый собака. Итак, если кто-то еще не догадался, загадка. А, был... Погоди,
2: погоди, Денис тут пишет
1: а, ставка больше, чем жизнь. Бинго! Денис, ура! О, Денис, браво! Бри, браво, Денис! Да, ты выигрываешь медаль золотая выдра. От сериального часа. Ура! И получаешь славу и почеп. Итак, это действительно сериал, э, польский с го года, ставка больше, чем жизнь о приключениях разведчика Йот-23 под именем капитана Ганса Клосса. Сериал имел огромный успех <coughs> во всей Восточной Германии, ой, во- Восточной Европе, и СССР, и до сих пор периодически идет, <coughs> sorry, <coughs> по российским кабельным телеканалам. Да, мне кажется, его довольно часто показывают. По
2: крайней мере, ну, по крайней мере еще, когда я еще жила в России, мне кажется, он периодически мелькал в, в программах. Так что, я думаю, шансы посмотреть его довольно часто появляются. Mm-hmm. А вот Денис пишет, что он по описанию понял. Mm-hmm. Это по нашему описанию?
1: У сериала интересная история. Он был создан под влиянием советского фильма «Вдали от родины». Про А-а-а. нашего разведчика в фашистском тылу. Ну, практически 17 мгновений весны, чего уж там. И киношная верхушка Польской Народной Республики спустила указание снять нечто подобное. Мало кто знает, но у сериала был приквел, 14 частный телеспектакль. Михаил Холоковский пишет, не могу не похвалить себя, мы с коллегами перевели три выпуска этих спектаклей, они доступны на торрентах. Вот, так что вашему вниманию. Там снимались те же актеры, которые впоследствии были задействованы в сериале. С тех пор ставка «Больше, чем жизнь» ежегодно идет по польскому ТВ. И только однажды был пропуск, когда экстремистски настроенная группа потребовала отменить показ. Вот. О как. Потому что Клосс работал на Москву, но масса адекватных зрителей потребовала вернуть любимый сериал. В 2012 году был снят киносиквел, но он оказался неудачным. Ну, так часто, кстати, бывает. Михаил пишет, поэтому рекомендую всем смотреть старую добрую ставку больше, чем жизнь, герой которой был без привлечение племянником Джеймса Бонда и дядей Штирлица. Ну, мне кажется, что мы, ольчик разгадали с тобой. Ну, в общем, <laughs> потому что менее. мне так вот и показалось, что это такой польский Штирлиц. Так что мы тоже молодцы. Давайте. как обычно. Да. Ну что, будем рассказывать, что
2: мы смотрели? Да.
0: Смотрели, смотрим,
2: посмотрим.
1: Итак, что же мы посмотрели с тобой за эту
2: неделю? А вот давай мы с другого начнем, потому что всегда же приятно, когда нам слушатели пишут, что что что-то понравилось из наших рекомендаций. Вот Тэш Уайва нам пишет, что... Uh, спасибо за субботнее удовольствие, а также за советы. Просмотрен uh, The Man in the High Castle, Человек в высоком замке. Оба сезона, оценка высокая. Oh, да, да. Мы совершенно согласны. А, часть рекомендованных рождественских серий «Доктора», и ты не помню кто из нас кого любит, а она посмотрела серии с Мэттом и Питером, и Питер ей пока нравится больше.
1: Наня. Да, вы просто мало видели Мэтта Смита, и вы еще вообще не видели прекрасного, прекрасного, прекрасного Дэвида да ну Мэт все равно лучше. Ну, мы продолжим. Да, мы это все равно лучше, а, я да. соглашусь. Но мы продолжим. А в следующих нету. программах значит, доктора образования, так скажем.
2: Обязательно. Вот. А еще ты, по моему напоминанию, посмотрела последний танк в Халифаксе, и вот встретилась с признательностью напоминания, потому что все там опять милые и без изменений в особых поведениях, что радует наше нелегкое время. Да, а, это
1: а, а, кстати, ты там задает еще вопрос: а кто-нибудь собирается смотреть Лемони Сникет нового? У нас тут все в восторге, пишет
2: она. Ну, я предлагаю тогда с него, собственно, и начать, потому что я как раз его посмотрела. Ну, Значит, сериал называется, называется A Series of Unfortunate Events. В русской версии он называется «Леманис Никита. 33 несчастья». Это экранизация серии детских книжек Леманис Никита. Это псевдоним автора Даниила Хендлера, который, кстати, выступил в качестве исполнительного продюсера сериала. Всего этих книжек 13. 13. Первый сезон, который состоит из восьми серий, он основан на первых четырех книгах. В чем, насколько я понимаю, сериал уже продлен на второй третий сезон, и третий сезоны, поэтому экранизируют, судя по всему, все тринадцать книжек. Сюжет довольно простой: это злоключение трех детей Вайлет Клауса и Сани Бодлер осиротевших в результате пожара и буквально пошедших по рукам разных опекунов. Дети сами по себе прекрасные совершенно, старшая Вайлет, ей, по-моему, там 14 лет в начале действия, Она такая умница, талантливый изобретатель, Клаус не меньшая умница, такой рудит и книгачей, а Санни, хоть и младенец, но тоже умница, обладатель невероятно острых зубов и не менее острого ума и языка, правда, понимает ее только брат и сестрой, ну, и зрители благодаря субтитрам. Потому что все, что она там лепечет, да, как бы внизу появляется субтитр, что, что же на самом деле она говорит. И это очень смешно. Хм. А, немаловажная деталь заключается в том, что родители, которые погибли в пожаре, были очень богаты. И детей ждет огромное состояние, которое, когда старшая дочь Вале станет совершеннолетней. А до тех пор их состоянием управляет банк. Вот, немаловажно это в первую очередь потому, что с состоянием начинается там, настоящая охота главным претендентом. Как а... водится? Да, на него становятся дальний родственник и первая покемон детей, а, Зовут его графов и играет его, кстати, знакомый многим а, актер Нил Патрик Харрис а, в первую очередь по а, по сериалу как
1: Амедью как я встретил вашу маму.
2: Вот Денис, кстати, спрашивает не у Патрик Харриса из Миримскери. Напомню, что была экранизация книжек Темани Сникет с Джимом Керри в главной роли. Ну, на мой взгляд, вполне. То есть у него такой очень занятный персонаж получился. Это самый графолов, он такой сомнительного таланта актер, которому в его, так сказать, охоте за наследством помогают его коллеги и подельники. ну Они, собственно, примерно та- та- тех же талантов с точки зрения ак- актерской. Очень смешная компания. А вообще все происходящее — это, с одной стороны, вполне себе детская история, а с другой — довольно такая мрачная, я бы даже сказала, готическая комедия. Mm-hmm. А,
1: готическая сюжет, комедия, мрачная.
2: Да, с- Сюжет местами совершенно абсурдный, но смотреть при этом, я бы сказала, увлекательно. Интересно, что в этой истории практически все взрослые персонажи такие ферические идиоты, которые там, не замечают очевидных вещей, ну, что, впрочем, довольно часто свойственно взрослым. А единственные вменяемые персонажи — это как раз дети. Это, кстати, вообще сильно помогает ну, по, до определенной степени почувствовать себя в их шкуре, иметь в виду с точки зрения зрителей. Вообще интересно, что меня по ходу просмотра не отпускало мысль, что все взрослые персонажи удивительно карикатурные, а актеры местами просто отчаянно переигрывают. Но я в какой-то момент поняла, что это взгляд на них со стороны детей, то есть их восприятие. Меня как-то попустило, и я уже начала нормально это воспринимать.
1: Да, что... скорее всего. так-то. Да.
2: Что мне понравилось больше всего, это такой концентрированный интертекст. То есть там постоянные отсылки к разнообразным произведениям литературы и искусства, к их авторам. Причем как в явной форме, то есть там постоянно какие-то цитаты приводятся, так и в скрытой форме. Там, аллюзии, например, имена персонажей, та же фамилия главных героев Бодлер, мы понимаем, относится, отсылает нас к знаменитому поэту Шарль Бодлеру. А, mm-hmm. а вообще еще одно... Она прекрасная вещь, это такая общая любовь к языку. Там красной нитью проходит такая фишка, когда персонажи объясняют значение слов, которые они потребляют Причем, ну понятно, что зачастую объясняют они это детям, а дети, будучи, в общем-то, очень начитанными и эрудированными, обычно отвечают, что вообще-то они в курсе, что эти слова означают, но как бы никого не останавливает. В общем, очень занятная хоть... И, наверное, специфическая новинка, рассчитана она, в принципе, на любой возраст, то есть можно и всей семьей смотреть. Но тебе понравилось? Приятно вообще. Ну, в общем, да, понимаешь, приятно, что за общим каким-то пессимизмом истории, потому что там в начале каждой серии, причем в титрах идет песня, которая там частично рассказывает тебе, что происходит в сериале, а во-вторых, она тебя предупреждает, что все это все очень плохо, и вообще не смотрите лучше, потому что вы только расстроитесь. Это очень смешно. Да. Но все равно за всем этим пессимизмом на первый план все равно постоянно выходят какие-то, знаешь, такие прекрасные вечные темы. Там дружба, взаимопомощь, любовь, смелость. Ну, отлично, в общем-то. Так что не могу сказать, что это прямо стал моим любимым сериалом, но я, в общем... Большим интересом его посмотрела и, и как-то практически не отрываясь. что, тем более
1: всего 8 серий, поэтому можете попробовать. Понятно. Ну, ты знаешь, с меня, честно сказать, хватит одного вот, ну, как бы в данный период готического сериала такого. Да. Вот этот сериал, кстати, где все мрачное, но в титрах звучит такая вот музыка вполне себе. Вполне себе такая светлая. Может быть, вот она бы. Эта музыка подошла бы для фильма про детей, но фильм, прям скажем, ну, прямо скажем, совсем, совсем не скажем Совсем не про детей? Совсем не детский, да. Это я говорю о сериале «Табу», у которого вышло три серии. Я знаю, что... Э, я говорила о нем в предыдущем подкасте. Я знаю, Оля, что ты тоже посмотрела эти три серии. Расскажи, как тебе?
2: Да, я, я посмотрела. Но я не буду пересказывать, наверное, сюжет, поскольку в прошлый раз ты довольно подробно про, про него говорила. Как раз я посмотрел все три серии. Н- не без интереса, надо сказать. А, вообще визуальный сериал. Это очень впечатляет, такая объемная Диккенсовщина, того, гляди выплеснется вообще за пределы экрана, и все вокруг да, за пол. сделано
1: хорошо, конечно, очень.
2: Очень-очень атмосферно, конечно, и Том Харди, конечно, очень интересный актер, ты, по-моему, в прошлый раз говорил, что он прям заполняет собой весь экран, и это действительно так, на него смотреть, ну, просто смотришь, не
1: отрываешься, несмотря на то, что, в общем, я не могу сказать, что это мой любимый актер, но тем не менее. Да, я тоже а, не могу сказать, что я прям вот такая поклонница, но он очень мощный. И прям да, з- я согласна. энергетика просто так и прёт. И тем более, когда он ходит голый, в таких татуировках. Да. А Уна Чаплин, которая играет его сводную сестру, она тоже очень хорошо Замечательная
2: актриса и красавица. Я ее вообще очень люблю после сериала The Hour, который, кстати, всем я рекомендую.
1: А, час, да. Я вот да, я думала, час. где же я ее видела. Да, прекрасная совершенно актриса, очень глубокая. Персонаж у нее такой объемный, загадочный, очень многослойный. Интересно. Да, Вообще там очень да. хорошо подобраны все актеры, а ее муж, который постылый муж, у... он исключительно противный, но он не, ш... не шаблонно противный.
2: Я согласна с тобой. И Там есть, по-моему, как раз в третьей серии очень интересная сцена между ним и
1: главным героем такая. О, да. Бррр, пр- пробирает. Да, а... ну, она еще написана. Там диалоги прекрасно написаны. Вот эта сцена. Ну, что, как бы, я не думаю, что это будет большим спойлером. Это диалог между, ну, таким обманутым, в общем, мужем, и ну и как бы его соперником. И это, в общем, классика жанра. Да, таких диалогов в кинематографии, в сериалах, наверное, было. Ну, 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 много-много десятков, да, но эта сцена совершенно особенная, очень сильная во всех отношениях, и по тексту, и по актерской игре.
2: Да, это, ну, одна из моих любимых пока сцен, которые случились в этом сериале. Честно говоря, проблем у меня на данный момент, ну, таких глобальных две. Вот я посмотрел три серии, и я до сих пор не вполне понимаю, о чем все это и зачем все это. То есть вот на данный момент в основном происходит такое нагнетание атмосферы, излучение красок. Ну Но там вот суть есть от, суть о чем... От меня
1: скользает, ну как говоря. суть, ну как человек как бы. Человек противостоит силе, которая его намного превосходит. Он борется, во-первых, у него есть нечто, что нужно двум государствам и одной такой мощнейшей корпорации. Ну, которые, если это как сравнить, это как у нас в России Газпром, допустим. Да? Вот, и им нужно то, что есть у него. При этом это нечто еще как бы от чести принадлежит еще одному человеку. Кстати, тоже очень колоритный персонаж. Это да, вдова не, его не говори, отца.
2: Ну зачем же ты все заспойлерил?
1: Ой, я ничего не говорил, до да нас никто не слышит, нас никто не слышит. Не вот. Ну короче, это нечто принадлежит вроде как еще кому-то, а еще у него такой бэкграунд там с любовью и вообще, и при этом он такой персонаж, что он очень очень сильный, мало того, видимо, еще обладает какими-то ну, ну какой-то где-то... там вуду происходит да, нет а это разве вуду вот этот культ ну, блин, казалось... ну короче культ. какой-то африканский магический культ которым он приобщился будучи в Африке причем это вроде звучит так немножко бредово но сделано это хорошо вот нет ощущения клюквенности ну, потому не знаю, что как мне это звучит как раз довольно бредово но, да нет нет того, магия что, на самом деле да информация. она такая вот она такая на самом деле магия она не такая как в Гарри Поттере Стоящая магия она такая как, как в сериале Табу вот правда
2: ну известный специалист по магии О, да, Сташ, да, да, он да, да. вам рассказывает какая бывает магия ну неважно. а вторая моя проблема это вот как раз инцестуальная линия между главным героем и его сестрой ну
1: вот, это честно, же просто... <св... <св... ну ну <св>... я понимаю да но но, но но сестра сводная если учесть что в то время было вполне нормальным жениться на кузенах мне кажется, ничего ну, такого страшного.
2: Это одно, а все-таки эта сестра, у них там один и тот же отец, и как-то, не знаю, даже моей толерантности есть предел, если честно. А... Это, кстати, между прочим, одна из причин, по которым я не см... не единственная, но тем не менее, по которым я Игру престолов не смогла смотреть. А... А, ну, неважно. Как...
1: <связывая> ну, неважно, да, да мне, ну, не, мне не это смотреть не меня... мешает, и потом, знаешь, мы же не знаем, как там эта тема все таки разовьется, ну, что там они востреб... с этим сделают вообще, ну, мне пока очень нравится все, и вот это это сериал каждой новой серии, которого я очень жду. Ну, ты знаешь, я
2: так для себя решил, что я еще парочку серий посмотрю точно, может, распробую, но пока он меня... Как сказать, не убедил, что его надо обязательно смотреть. То есть,
1: Ладно, я буду от. А вот обязательно или нет за сериал Табу. Обязательно. Хорошо. Я досмотрю Дганта. Кстати, сколько там серий? Ты не помнишь, я что-то забыла.
2: Ты знаешь, я не помню. Но, скорее всего, я думаю, что будет серии 8 или 10. Надо проверить, кстати.
1: Да, ну да, в принципе, это BBC, там не должно быть 20 серий, это точно. Ну а, да. Ты знаешь, а мне бы хотелось как-то... Можно можно я тоже немножко поругаю сериал, который ты хвалила? Вот можно? Ну а то чего? Ну давай, конечно, действительно.
2: Погоди, пока ты, прежде чем ты перейдешь вот, Александр mm-hmm. Кустанович, скажите, а тему инцеста в
1: сериалах теперь обязательно? Вот, Александр, у меня тоже вопрос, зачем это? Ну, вообще, этому модно, как бы не в том смысле, что тема инцеста, да. Хотя я, например, смотрела фильм, где это было прям переборка. Называется
2: было. табу. И это, в общем-то, в принципе, табу, но как-то не знаю, я как раз эту тему очень не люблю. Слушайте,
1: ну это очень мягко же, но сводные брат-сестра вообще да, не похожи. 8 между серий собой. будет. Я, я проверила. 8 серий, прекрасно. Хорошо. А я хочу поругать чуть-чуть. Сериал, как он называется, Good Place, Good Place. У, Good Place который я очень хвалила в прошлый раз. Ты очень хвалила, кстати, его очень хвалил Илья Медкера, который был у нас дважды в гостях, и, в общем-то, с чьим мнением, как правило, я согласна, и он тоже его хвалил у себя в блоге, в Телеграме. Вот, Это сериал о о загробной жизни, о том, как люди, значит, у них там существует некий, как это называется, доброметр, излометр, и в зависимости от показания этого прибора они попадают либо в лучшее место, либо в худшее место. Ну рай и ад такой. Вот этот сериал закончился, я посмотрела финальную серию. Кстати, Оля анонсировала, что там очень неожиданный конец, и Илья тоже в телеграме написал, что «Во, какая концовка. Ну, исходя из, 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 такого, из таких полуспойлеров, я лично сразу догадалась, в чем будет заключаться. Но ну, я рассказываю никому. Я вам не расскажу. Может, может, Это я просто, Так вот я как раз сказала, чтобы похвастаться, что я умная. Но дело не в этом. Понимаешь, мне не поэтому сериал не понравился, что для меня он так относительно предсказуемым, да. Но, во-первых, мне не понравилась главной героиня. Ну неужели уж сейчас вот, когда в сериалах снимаются уже прям такие раскрученные киноактеры, ну, неужели нельзя было найти девочку, которая играть ее? я не знаю. Ну не надо, не надо наезжать на Кристин Белл, пожалуйста. А я, я наезжаю. Прекрасная. А вот и она хочу и наезжаю. Чем она? Она очень смешная. она абсолютно не смешная? Она очень хлопочет лицом, но при этом глаза у нее вообще не меняют выражения. Я вот такое не люблю. Вот. Нет, я с тобой ну, не согласна. Ну ладно, хорошо. Значит, тебе понравилось. Ну ладно, не важно. И это еще тоже не все. Это тоже не все, не все мои претензии. Понимаешь, мне не очень нравится, когда поднимают такие, в общем, важные вопросы о нравственности, вот это все, добро, зло, ох, как же это сделано там по-детски, по-комиксовски, и потом это, ну, мне кажется, не надо так однозначно поднимать эти темы. Вот, например, вот, например, вот, Олечка, и всех я спрашиваю, вот скажите, вот если человек делает добро ради того, чтобы, ну, чтобы его похвалили, вот это хорошо или плохо? Ну, для тех, кому добро делается, это хорошо в любом случае. Да, это вообще хорошо характеризует человека. Я объясню почему. Это не говорит о том, что он плохой, это говорит просто о том, что он инфантилен, что он в общем не развит. Но и, и что он все время постоянно думает, что о нем скажут люди. И у него детская травма. У него детская, да, понятное дело. Это сейчас, да, это сейчас, да, 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 с, с точки зрения психологии, да, так, да. Но просто когда человек вот, настроен на получение оценки, важно же, какую референтную группу он себе выбирает. То есть вот если человек выбирает добро, он выбирает себе группу для одобрения, которая вот будет его хвалить за добро. А если у человека живет зло, он просто выберет себе другую совершенно компанию и будет там, не знаю, всех грабить, мочить и самоутверждаться вот в таком ключе. Вот, ну, мне кажется, так. Вот. А там как-то, понимаете, этот сериал претендует на то, чтобы давать очень простые вопросы, такие односложные, на непростые ответы, и этим он мне не понравился. Хотя есть там, конечно, ну, забавные эпизоды, не согласна, хорошие работы. Но...
2: Я, я не согласна на то, что он простые дает ответы. Ну, ладно. Я, я просто не хочу залезать в спойлеры, потому что рубрику нас все таки смотрели-смотрим, а не, смо- не спойлеры, а без спойлеров довольно сложно. Ну, ты знаешь, а, мне детали, кажется, может быть, я,
1: когда, если Илья, например, согласится к нам прийти в гости, я бы в рубрику спойлеры вынесла бы ну, спор по поводу этого сериала. Вот, а, вот прекрасная
2: так. идея. Я предлагаю оставить, так сказать. Это
1: обсуждение на
2: потом и на рубрику в спойлере. Окей. А... 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 Да. Да, вот я на прошлой неделе, когда вы с Денисом как раз Альшан, обсуждали сериал
1: «Комьюнити», я как-то почувствовала себя в отстающих и начала его таки смотреть. Вот интересно, что ты скажешь. Да, «Комьюнити» в нашем переводе он называется «сообщество» или «однокурсники».
2: Да, да. Я, правда, честно говоря, не очень сильно продвинулась, посмотрела, мне кажется, серии 7, но ну, это просто в силу нехватки времени, а не проблем с сериалом. Я бы сказала, что вполне он в себе тянет на почетное место в нашем арсенале сериалов анти- антидепрессантов. Слушай, мне кажется, нам пора рубрику отдельную делать да. вот, именно про сериалы антидепрессантов. Да, сериалы
1: антидепрессанты. да, я подумаю, подумаю о том, как это оформить, да.
2: Да, в, в нем в сериале я имею в виду отличные, очень разнообразные персонажи. И, как выяснилось, там целый ряд знакомых мне по совершенно разным проектов актеров, что мне всегда приятно. Я, я люблю а, знакомых актеров а, видеть в разных работах. А, из персонажей мне пока что особенно нравится этот, о, как его зовут? Эбет. Эб, Эб, Эбет, да. О. Такой гиковатый чувак,
1: явно с какой-то да, это... формой Аспергера. А, а, он такой вообще, полу... Он по... сильно отражается на его юморе. Он по... наполовину Спок из Стартрека, а наполовину Шелдон с Теории Большого Взрыва. Что-то такое вот. Что-то а такое... знаешь, мне он немножко напомнил Капитана холта из Бруклин найн И вот, да, да-да-да-да-да. Просто он внешне как бы на него не похож, но по характеру, наверное, это По характеру права... именно по юмору. Ты права, него. совершенно да. По характеру он ближе всего к Капитану Холота. То есть «Бруклин-99». Да. Знаешь,
2: мне ужасно очень нравятся эти классные сценки в конце серии, когда как раз вот Эбет и, и Трой, еще один герой, они да. там
1: либо разговаривают, либо делают что-то смешное. Да, это, либо, прикалываются, либо Да, Это очень смешно. Да, с самым я, серьезным я, я видом не всегда. Не знаю, я
2: знаю, что ты продвинулась дальше меня. Это, там И дальше это
1: продолжается в каждой серии. Да, это продолжается в каждой серии, за редким исключением там другие персонажи в конце появляются, но обязательно вот уже после всего, после того, как действие серии закончилось, обязательно какой-то эпизод вот в таком духе.
2: Ну, и вообще, это прекрасно, там... это,
1: это классная фишка, мне очень нравится. Мне тоже нравится, да, там, чем дальше, там больше они раздвигают, раздвигают как бы рамки жанра, там будет, например, там есть серия пародия на фильмы про зомби, Причем это как бы... Я тебя
2: перебью. Денис Альшанов нам пишет хэштег 6 сезонов и фильм. Говорит, дождитесь инспектора континуума.
1: Обязательно дождемся. Еще там была пародия на такой боевик, вот как все друг друга друг друга стрельт. Мне ужасно понравилась эта серия про пейнтбол. Это очень здорово. Понимаете, что мне больше всего нравится в сериале комьюнити? Там может быть такой эпизод какой-нибудь, который, вот если посмотреть, Ну, вот по тексту, да, штамп. Это ситкомовский штамп. Даже, может быть, грубый штамп. Но в конце какая-нибудь такая маленькая вылезает деталька, либо реплика, либо даже просто выражение лица, которое превращает эту шутку в совершенно уникальную и в шедевр. Это просто, вот, вот я в восторге. Я в такие моменты просто, вместо того, чтобы смеяться, я просто ахую от восторга, как они это придумали. Вот, ну, вот так... там
2: все очень-очень хорошо с юмором, он там довольно тонкий и откровенная бугашенька,
1: как ты говоришь, и это, несомненно, подкупает меня. По О, да-да-да, мне тоже ужасно нравится. Денис Альшанов. еще раз большое тебе спасибо. Именно он порекомендовал нам сериал «Комьюнити» или однокурсники или сообщество. Да, а мне знаешь, еще,
2: кого приятно было там увидеть этого? Джона Оливера. Он мне вообще очень нравится. Он ведет сейчас отличное комедийное такое политическое шоу «Last Week Tonight with John Oliver». Он как раз на канале HBO выходит. Вот. И, и тут он такой довольно юный, с, такой, с волосами длинными. Ну, относительно, очень смешно, он играет этого приятеля, главного героя, этого профессора
1: психологии, психологии, по-моему... А, да-да, он очень классный. Очень классный.
2: Он, он, он очень смешно, очень
1: классный. О, да, Эльвира да, Попова да. нас поддерживает. да, Спасибо, да-да. не разочаровал сериал Сообщества «Сообщество». Денис, Денис Альшанов за мануху, такую морковочку. за меня перед носом серия про пейнтбол имеет продолжение. Буду ждать нетерпения.
2: Да, будем, будем смотреть. Спасибо, Денис, и вообще всем, кто рекомендовал этот сериал. Да. Будем я смотреть. Ещё,
1: я еще хотела сказать пару слов про сериал, который сетком «Антидепрессант», вот это все которое, Оля, как раз ты порекомендовала в прошлый раз, yeah, у нас да, да, да. он называется в нашем переводе ⁇ Жить одним днем ⁇ One это... day at a time. One day at a time, да. Это ситком о американской семье кубинского происхождения. Я, честно, я скажу буквально два слова, потому что я посмотрела всего одну серию. Очень симпатично. Ну, очень симпатично. Мне понравилось. И м- очень приятный юмор. Очень симпатичная ак- актерская игра. Главная героиня. Мне все понравилось. Единственное, угу. что... Вот дело не то ли не просто в закадровом смехе, мне вот лично не очень нравится, когда играют актеры, так что вот я сейчас встал на стул, сказал шутку и жду смеха. Вот единственное, что вот, меня немножко напрягает, вот, но я хочу тебе порекомендовать абсолютно в том же стиле, но без закадрового смеха и с такой более естественной актерской игрой. Жизнь в деталях, Life and Pieces. Ну, посмотри, mm-hmm. это примерно то же самое. Посмотри, это классно. Да, я обязательно.
2: Но я тебе говорю, что мне этот сериал как раз больше всего напомнил именно сериал Better Things. Ну,
1: если вот, если честно. Да. Это, ну, это все я правильно. Ты
2: посмотрела первую серию, посмотри дальше, потому что я действительно я смотрела его и, и хохотала, не переставаю. Вот,
1: да, я меня... обязательно посмотрю, да, и да, и буду, буду хохотать непременно.
2: Я пугала собственного кота.
1: Ну, мои коты привычные, да. Вот. Хотя нет, когда я начинаю уж совсем верещать, когда что-то в фильме происходит, у меня коты смотрят на меня с осуждением. Но дело не в этом. Просто фильм ⁇ Жизнь в деталях ⁇ он тоже похож на, на этот самый, на Better Things. Просто за исключением того, что там, в общем-то, все ну, более, в общем, в целом, счастливы. И речь не идет о матери одиночке Там, как mm-hmm. бы, в основном пары вот, в разной, разной степени. Ну, разных статусов так скажем uh-huh. вот так что в общем у нас есть что посмотреть вот а сейчас у нас будет премьера новой рубрики эпизод эпизод мы решили что Есть такие эпизоды в сериалах, которые совершенно культовые, которые все знают. И некоторые из них даже, в принципе, неплохо воспринимаются на слух. И для премьеры нашей рубрики мы с Солей выбрали Наш любимый сериал. Наш любимый один из любимейших сериалов сериал и Вустер. Вот, для тех, кто. Кто вдруг, если не смотрел, я красненько скажу, что это сериал про такого балбеса аристократа и про его умницу слугу. Вот балбес аристократа зовут Вустер, а его слугу зовут Джис, Хью Лори и Стивен Фрайс, соответственно играют эти роли. Вот, угу. так вот, Вустер очень любит петь, прям как я, и поет в каждой серии. Вот, я предлагаю послушать, как он поет. Я прошу прощения у у у англоязычных друзей, кто смотрит сериалы оригинале, просто если я поставлю... У меня, Да, у тебя, <с прежде <с всего, да, Олечка, извини, да, если я запущу в оригинале все совсем, я боюсь, что меня, ну, что нам пришлет этот, как его, YouTube, рекламацию, поэтому, во-первых, из этих соображений, а во-вторых, просто чтобы люди, которые не знают английского, поняли, я буду запускать кусочки для рубрики эпизоды с переводом, простите, но тем более перевод с канала «Культура», мне кажется, отражает характер героев. Послушаем.
0: Это история про Милли Лентяйку, которая увлекалась спиртными напитками. Она была грубовата и безнравственна. Но у нее было такое же большое сердце, как у кита. Знаешь, Дживс, я не могу отделаться от ощущения, что я бы лучше относился к этой песне, если бы знал, что означают слова. Я сомневаюсь, сэр. Что означает вот эти «ходи-ходи»? Понятно. Но вот хучи-хучи-хучи... Трудно сказать, сэр. По-моему, это связано с американским словом, означающим спиртные напитки. А хучи, насколько мне известно, это слово эскиморского происхождения. Ты чертовски много знаешь, Джесс. Ты что, все знаешь? Я не все знаю, сэр. Ей приснился шведский король. Он дал ей все, чего она хотела. Это умно, Дживс, правда? Неужели, сэр? Это строчка о короле и о том, чего она хотела. Да, его величество, король Густав, кажется, действительно был очень щедр по отношению к молодой девушке. Нет, нет, я имел в виду рифмы. Понимаешь? В общем и в целом. Он подарил ей дом из золотой стали. Машину из платины с колесами, усыпанными бриллиантами. Дживс, может, споем вместе? Конечно, сэр. А то одному сложновато. Это должно быть как эхо. Понимаешь? Я пою деха-деха-деха, а ты отвечаешь холи холи холи». Понимаешь? Думаю, да, сэр. Давай попробуем. Я вообще не хочу критиковать тебя, Дживс. Я знаю, ты стараешься изо всех сил. Спасибо, сэр. Я только думаю, что мы могли бы опустить слово сэр в конце строчки. Это, конечно, придает определенный феодальный оттенок. Но зачем портить рифму? Хорошо, сэр. <coughs> Ладно. У Милли было такое же большое сердце, как у Кита. Дживс, может, стоит спеть Милли Лентяйку голос Сэм? Не стоит петь музыкантом. Кстати, я не слышала музыкальности Сэра Родерика.
1: Итак, <клес> мы прослушали отрывок одного из самых-самых наших любимых солей-сериалов, самых пересматриваемых сериалов, mm-hmm. поэтому mm-hmm. это дает mm-hmm. нам повод. Впереди к следующей рубрике.
0: Всякая всячина.
1: Всякая всячина. В рубрике Всякая всячина у нас сегодня тема, которую, в общем-то, развили вы, наши дорогие слушатели. За что вам огромное спасибо. Тема звучит так. Какие сериалы мы пересматриваем, самые пересматриваемые сериалы, какие сериалы мы хотим смотреть не по одному разу и почему. Вот Наталья Введенская первая откликнулась на наш вопрос в нашей группе в Фейсбуке. Группа называется «Напомню» для тех, кто еще в ней не состоит. «Сериальный час. Слэш один потому что мы являемся, как это называется, спин-оффом. спин-оффом. Да. «Ночного шоу один Александра Плющева «На эхо Москвы», где мы сегодня, кстати, в час ночи появимся, к по московскому времени. Наталья Веденская пишет. «Я пересматриваю, конечно же, «Игру престолов» и «Рим». И проклятые короли, и викинги, и пустая корона. Я люблю исторические. Посоветуйте еще какие-нибудь. Я, кстати, посоветовала. Вот. Да, иногда, кстати, бывает настроение что-нибудь костюмное пересмотреть. А как-то по второму разу по телевизору наткнулась на сериал, как же про Генриха VIII. Склероз. Олечка, как он называется?
2: Я как небольшой исторический
1: сериал, Тю... не могу Тю... тебе помочь. Тюдоры. Я в общем-то его посмотрела полтора раза. Под самые разные настроения пишет Наталья Введенская. Когда очень счастливы, хорошо себя чувствую. Когда устала недовольна, и хочется чего-нибудь такого неземного. Когда на улице проливной дождь, снегопад или мороз несусветный, с особым удовольствием пересматриваю. Это правда, сериалы действительно, мне кажется, они Отвлекают от повседневности. Правда, Оль? Я согласна. А вот Алексей Кочуров нам пишет. «Я обычно не
2: возвращаюсь, но пересматривал «Фарго» первый сезон, потому что это шедевр». «Твин а, Пикс», «Агент Купер», «Крутейший образ», а, «Как я встретил вашу маму». А еще раз и три я смотрел «Игру престолов». Она, конечно, уступает «Фарго» первому сезону по концентрации таланта на единицу времени, но так как там серии больше, то суммарное удовольствие от этого сериала перекрывает вообще все». Я когда-то думала про «Игру престолов», что это типа «Властелин колец», только без эльфов, хоббитов, гендельфов и вообще без, вся- без всех главных ништяков, без всего того, за что мы любим «Властелин колец». Я думала, «Игра престолов» — это про унылого Барамира. Он же играл Барамира, так ведь? Это могут смотреть только фанаты массовых сражений на мечах, которые, вы знаете, любят наряжаться и устраивают косплеи. В общем, для специфических таких личностей. Но нифига подобного. «Игра престолов» — это вещь, это для тех, кто любит хорошее кино так нам пишет Алексей Качуров. А, кстати, а... вот Настя Канаток пишет, что она тоже иногда пересматривает э, «Игру престолов», э, а вообще любит пересматривать «Карточный домик». Мы знаем, что Настя большой поклонник э,
1: Кевина Спейси, так что понимаем, понимаем. Да, да, но «Игра престолов», конечно, сериал, который исключительно, ну, визуально производит огромное впечатление. Конечно, ну, с да. таким бюджетом. А вот, кстати, Наталья Веденская пишет тебе «Спасибо за Тюдоров». О, да, пожалуйста, конечно. Вы еще не смотрели Тюдоров? Это же шикарно. Вот это вас затянет надолго. Прекрасно снято. Хотя, конечно, главный герой, которого играет Джонатан Рис Майерс, который играет Генриха Восьмого, он, и исторически, мне кажется, не совпадает, в общем-то, с оригиналом, да, и внешне не похож совершенно. Но актерская мощь. Перебивает все. Он, конечно, актер очень сильный и совершенно не надоедает, хотя он там практически в каждом кадре присутствует. И вообще там каст шикарный. И мне кажется, например, что Натали Дармер, которую наверняка знают поклонники Игры престолов, да, уж как минимум, и вообще актриса такая известная, мне кажется, она Анну Болейн сыграла даже лучше, чем Наталья Портман в фильме mm-hmm. Еще одна из рода Болейн. Вот, это что касается Тюдоров, да. Вот, Алена Нигматулина пишет, что пересматривает Гри... Миранда, Грешники. Грешники, это, видимо, Уишес имеется в виду, Вишес, британские, да. да. Алена, я вас
2: поддерживаю, и Миранду, и Грешников очень да, люблю.
1: Прекрасно и смешно с любой серии. Да, Грешников я смотрела раза три, а Миранду я просто... Вообще, мне уже хочется ее пересмотреть, но я просто ее берегу. Я берегу до того момента, когда приедет дочка, и хочу пересмотреть с ней, потому что Посмотреть всегда вкуснее, вот. И а- Алена же Нигматуллина пишет, что Шерлок визуальное удовольствие. Вот я очень согласна с Аленой, она нашла очень верные слова. Визуальное удовольствие уже когда все знаешь на самом деле, особенно первые сезоны, вот эта операторская работа, где какие-то блики отражаются в стеклах, где вот очень используются отражающие поверхности. Ну и вообще вот эти все надписи, которые выскальзывают. Я, кстати, хочу сказать тем, кто смотрел в переводе Первого канала, посмотрите в оригинале там, кстати, надписи они сделаны по-другому. Они возникают, например, не прямой строкой. Они так могут там вдоль плеча возникнуть героя. То есть, вот ну, в оригинале на английском языке посмотрите, смотрите найти все это можно. Вот. Денис Альшанов. Пишет, пересматриваю, естественно, сообщество. Меня зовут Эл, Эрл, это сериал, о котором я рассказывала э, не так давно. Uh-huh. «Доктор. Кто новодел?» Ну, естественно, новодел, конечно. «Твин uh-huh. Пикс» и «Арестед Development Что это такое? Я, честно говоря, не знаю, что такое
2: «Арестед uh, development. development это задержка в развитии, он называется а у нас. Я, я, на самом деле, будет хорошо поговорить про этот сериал, когда Денис Сальшанов к нам придет в следующий раз. Вот, я
1: думаю, мы его попросим поподробнее про этот сериал. Денис, рассказать. не забудь, пожалуйста, в следующий раз расскажи нам про Arrested Development. Black Books, вау, wow, да, я смотрел, я не знаю, раз пять, наверное, Black Books все, всегда под столом. Техподдержка, вот надо же, вот у нас с Денисом на комедии обычно совпадают вкусы, а техподдержка у меня вообще не пошла. По-английски она, по-моему, называется IT Crowd. Монти mm-hmm. Пайтон, И сериал порно для всей семьи, я о таком не слышала, Олечка, что это?
2: Ты знаешь, мне кажется, Денис про него говорил, но я не помню, как как он называется в оригинале. Денис, напиши нам, пожалуйста, в чат, как он называется в
1: оригинале. Марьяна Мухина спрашивает, посмотрели ли мы оскаровские фильмы, но почти нет еще. Да, я тоже Да все сериалы смотрим, да. Уже, да, да, поставили себе в лист ожиданий. Ну, какие, какие-то еще не появились их надо Нужно на них сходить в кино. Просто не хватает да, времени. Да, у нас
2: просто не, не все вышли по крайней мере в Испании. Еще не все вышли, вышли, не все фильмы вышли в прокат.
1: Поэтому я жду. Да. Денис Альшанов пишет. Вот, да, про порно для всей семьи. Я думаю, что он нам расскажет. Это очень завлекательное название. Опасная пятерка. Отец Тед. Отца Теда я смотрел трижды. Олечка. Тебе тоже надо посмотреть отца от Сатеда. А... При-
2: при- признание. Я начала смотреть отца от Сатеда, посмотрела четыре серии и бросил. <с awfully runs> ну вот. возможно, возможно, просто не в настроение попал, это бывает. Я к нему попробую вернуться.
1: Так, Футурама и Южный парк. Сообщество и Arrested Development — это образчики лучшего американского юмора. Даже при шестом просмотре остается смешно и даже неожиданно. Меня зовут Эрл. Это я все читаю Дениса Альшанова. Необычайно добрый сериал. И смешной. Да, это так. Он даже может быть в большей степени добрый, чем смешной, но он очень добрый. И поэтому я начала его смотреть с удовольствием. Black Books, Отец Тет, Тет под... Техподдержка. Вот Black Books и Отец Тет у меня тоже идут как бы в связке. Вот Они для меня похожи. А вот для Оли нет. Получилось. Что... Да,
2: для меня не
1: вполне. Ну, хотя они бы действительно похожи, но Black Books у меня как-то лучше пошел. Вот, а техподдержка для меня вот с этого списка выпадает. Какой-то там другой тип юмора. Вот я как посмотрела, как она вот эти вот, как она разнашивала туфли. Вот вроде, может, это смешно кому-то, когда, тут, когда в тесных туфлях пальцы, как пластилин, как-то так скрючиваются. Ну, что то после этого вообще не захотелось смотреть. Ну, действительно, это образцы таких бредком, которые смешно пересматривать. Монти Пайтон. Непревзойденный образец абсурдистского юмора. Опасная пятерка. Очень неожиданное шоу. К сожалению, короткое. Это я тоже не смотрела. Все это должен нам обязательно Денис рассказать в следующий раз. Вот. Ну и Доктор Кто без комментариев. Да, да. Ну как же без комментариев? Тут как раз у нас, я думаю, много насчет. Я пересматриваю Доктора Кто. Особенно, ну вот особенно, наверное, первый, второй, третий. Ну, до седьмого, так скажем, сезона. Вот. Ну, потому что потому что этот сериал помогает жить. Да. А, между прочим,
2: вот на чате Денис добавил, что он в Фейсбуке забыл написать про Firefly «Светлячок». Так что добавляем.
1: Добавляем. Кстати, среди наших соведущих, кто приходил к нам в гости, к нам приходили целых два человека, у которых есть татуировки с с символикой доктора Кто. Стардис. Так что это великий сериал культовый. Кто еще не, кого мы еще не уговорили, мы предпримем вторую попытку обязательно потом.
2: Да, вот, кстати, про Монти Пайтон с Денисом согласна Анна Мендлин. Она пишет, что Монти Пайтон и Блокадер any day of the week. Блэк uh, Эдер — это сериал uh, Черная гадюка, я напомню. А еще mm-hmm. ей нравится сериал uh, Faulty Towers. Uh, по-моему, он называется у нас. Отель Фолти Towers. Да, а вот эм... у меня почему-то
1: он не пошел, не знаю почему.
2: Бывает. И вот про Монти Пайтон Анна пишет, что на Монти Пайтон я помешана не только на сериалах, но и на всех фильмах, песнях. У меня есть их диски, книги и прочее. Они навсегда останутся непревзойденные по оригинальности и английского юмора. Это правда, действительно. И в целом для фанатов, конечно, не устаревают, если не обращать внимания на не столь важные приметы времени. Uh, кстати, Битл Фрай и Лори из той же серии. Шоу Фрай и Лори. И они как-то остались в свое времени в большей степени. Ну, возможно, но ради удовольствия посмотреть на, Стивена Фра... на молодых Стивена Фрай и Хиллори. Тут ну, мы, может быть, что-нибудь по надо,
1: надо, кстати, посмотреть, может быть, что-нибудь в рубрику "Эпизоды из шоу Фрая Лори мы сможем подобрать. Да, а еще Ан- Анна упоминает сериал «The Couplings». Как К- он называется в политике? Он называется... Ой, по-моему, чуть ли Ой, Я забыла, «The Couplings». Ну, неважно. Мы ну, короче, конечно. да, он этот сериал британский, типа «Друзей», только смешнее. Вот, Олечка, я тебе, кстати, тоже его рекомендую, такой вот бритком очень смешной, но очень смешной это толстый британский юмор такой. Вообще хочу сказать, что британский юмор он очень специфический, даже для тех, кто любит все британское. А, он настолько, столько в нем оттенков, что видите, вот, бриткомы, они вот кому-то пошли, кому-то не пошли, ну потому что он такой вот многогранный ну, этот да, самый а вот, британский а юмор. А вот наша еще одна ведущая
2: периодическая Катя погодина, ну конечно пишет, что пересматривает Доктор Кто сто пятьсот раз, сто тысяч пятьсот раз, Доктор Хаус раз 10, Друзья шесть раз точно, Мерлин два. Раза, потому что не запомнила ничего.
1: Это была это Шерлока раз в 10. О, да. про
2: моря, и туда же Джипса и Мустера, кстати. Ну, кстати, и, конечно, надо... Как же n- и Мы
1: обязательно еще позовем, конечно же, Катю в эфир к нам. Но, кстати, надо не забыть ее спросить, чтобы она нам объяснила, в чем прелесть друзей. Я вообще я несколько раз порывалась его посмотреть. Мне да, показалось, что... пошел тоже. Мне показалось, что, чтобы там наткнуться на... на смешную шутку, нужно очень много всякого шлака посмотреть. Я как-то не... А,
2: ну, в принципе, да. Вот, кстати, Марианна Мухина нам ответила, что она тоже пришла к выводу, что смотреть сериал гораздо интереснее. Оскаровские фильмы в этом году довольно средние, если не сказать неважные. Mm-hmm. Ну, бывает. Ну, надо, надо посмотреть, потому что пока я, честно говоря, не могу никак откомментировать, а, по крайней мере, про оскарские фильмы, а вот то, что смотреть сериалы интереснее, тут я не могу не согласиться.
1: Да, ну, Михаил Холодковский пишет, да, мы уже поняли, что любят старые польские сериалы. Четыре танкистая и собака, ставка больше, чем жизнь. А, вот еще, оказывается, есть, есть такой сериал польский с названием «Капитан Сова» идет последу. Интересно. Да, пересмотрел несколько серий болгарского на каждом километре. Надо же. ГДРовский сериал «Красные альпинисты». Венгерский «Матеборж», например, надо же, вот мне все эти названия не знакомы. В общем, нам надо как-то и чтобы Михаил нам тоже рассказал про прелести да, этих всех сериалов. Про, про,
2: про классику, я бы даже сказала.
1: да. Да. А... Наталья Воробьева пишет, что она тоже любит польские сериалы с детства и вообще польский кинематограф далеких 60 семидесятых годов. Я, мой самый, ну да, по заставочке все поняли, что мой самый любимый польский фильм банк". но еще я помню совершенно прелестный польский фильм, он называется «Лекарство от любви». Он очень. Ну вот он такой вот ретро, но он очень смешной. По-моему, он замечательный, с прекрасными диалогами и с замечательными актерами. По, mm-hmm. по, по роману Иоанны Хмелевской. Mm-hmm. А вот Вадим Петров напишет, что
2: пересматривает а, король Квинца, Луи, отец, отец Тед, а, и, и так уже довольно безнадежно, блин, да много их, а, а еще Вадим там в Фейсбуке, если вы не видели, зайдите, посмотрите смешную картинку из Шерлока, добавил, из чего я делаю, что Шерлок он тоже пересматривает, а вот Валентин а, Вейтман а, согласен а, с Денисом Ольшановым и пишет, что мой дитятка пересматривал Футураму в Лупе. После последнего эпизода, последнего сезона он начинал все сначала. Вот так.
1: Андрей Пилипенко там написал. Ну, пожалуй, смотрел не один раз. Это юристы Бостона. Вот я, кстати, пересмотрю. Потом они у меня отлежатся. Пересмотрю юристов. Друзья. Ну вот загадка для меня. Денис Альшанов пишет нам. Друзья, это упрощенный вариант, вариант Сайнфилда. Денис, теперь напиши, что такое Сайнфилд. <свят> это американская уже классика. <свят> а, ну вот, я как-то не знакома. Но если еще и упрощенный. Так, на чем я остановилась? офис друзей всегда приятно для отвлечения от проблем. Я смотрела британский офис, и мне понравилось. Ну, он очень, вот именно, что по-британский специфичный, я понимаю, что это на любителя, а в американский не пошел у меня. Сериалы – это вообще отличная сублимация жизни, резюмирует Андрей Пилипенко. Да и память у меня избирательная. Я сериалы часто смотрю фоном, поэтому при пересмотре всегда что-то новое. А я вот раньше тоже смотрела сериалы фоном, а теперь-то я профи. Нет, я вот вся во внимание смотрю сериал Алексей Макаревич полностью пересмотр тоже соглашается с юри- юристом Бостона. Отдельные серии «Как я встретил вашу маму» и «Черное зеркало». Да, это mm-hmm. удивительно, конечно. Я, вот, я, я думала, что же может человека заставить пересмотреть черное зеркало. На мой взгляд, это, в общем, такой эмоционально тяжелый сериал. Алексей Николевич mm-hmm. мне объяснил: это сериалы, которые я изначально смотрела один, а потом советовал жене. А она одна смотреть не любит. Ну, тогда все понятно. Это да, у меня ну, тоже такая мотивация. А вот, кстати, про юристов Бостона с ними
2: соглашается Ольга Плужникова. Она пишет: что юристы Бостона в первую очередь. Ну, в общем, неплохой сериал, действительно. А-а-а, А-а-а. Нелли, Нелли Максутова пересматривает «Клиент всегда мертв», а, «Six with Thunder» называется, и каждый раз нахожу что-то, что не заметила в предыдущей просмотре, просто супер, нет слов. Да, глубокий а, при не, Да, при всей неоднозначности сюжета без юмора. И, и она приводит цитату. Где Клэр? А, в школе, я надеюсь. Да, да Клэр – замечательный смешной, персонаж. И, да, да. Несмотря именно на, на, на мрачность, так сказать, обстановки, там действительно много юмора. А вот Владимир Малышев напишет, что есть дурацкая привычка, когда выходит новый сезон, стараюсь пересмотреть предыдущие, если не все, то хотя бы несколько, погружаюсь в атмосферу. Ну вот... Я не сказала, что это дурацкая привычка, я да тоже зам... периодически
1: так делаю. Да, это
2: такой глубокий подход, замечательно да, просто. Да. А еще Владимир
1: бессистемный в любой последовательности теорию большого взрыва пересматривает. О, да, я тоже. По телеканалу Paramount Comedy показывают этот сериал. Можно смотреть абсолютно с любой серии. И, как у, очень у многих этот эффект, поскольку ну, у меня есть все серии «Теории Большого Взрыва», но когда прямой эфир ловишь где-то, вот почему-то приятнее смотреть. Поэтому я никогда «Теорию Большого Взрыва» не выключаю, даже если это серия, которую в общем, я недавно пересмотрела. Ну вот,
2: а вот еще Владимир напоминает, что к маю надо Twin Peaks воскресить в памяти. Это правда. Я напомню, что новый сезон Twin Peaks выходит как раз действительно в мае, но я не помню какого числа. Ну, неважно. А Павел Иванов пишет, что присматривает Life on Mars, потому что великолепно. Соглашусь. соглашусь. Потому
1: что литературно и трогательно. А Californication это то, что у нас называется блудливая Калифорния, что ли?
2: Ну, это который с Дэвидом Духовный. А, вот Ладно, у меня не пошло. Я понимаю. Я тут даже Ч... не пробовала. Но я не очень люблю Дэвид Гуховта, если честно. Я тоже что... не люблю,
1: да. А вот жизнь на Марсе мне очень понравилась, хотя я смотрела его всего один раз, и не знаю, буду ли присматривать. Ну, он такой атмосферный, может быть, я еще вернусь к этому сериалу как-нибудь в нашем подкасте. Елена Степанова mm-hmm. пишет, интересно она пишет, «Если я напишу, что примерно раз в год пересматриваю Гордости и Предупреждения в BC 95 года, это совсем «Нафталин», да? Да почему «Нафталин»? Там отличный сериал, совсем по-моему. не «Нафталин»,
2: прекрасный, да, прекрасный, прекрасный
1: сериал. Да, прекрасный сериал, да. А ведь я пересматриваю еще более антикварные сериалы. Из новых не смотрю ничего от слова совсем. А вот это напрасно. Кстати, посмотрите. Ну, кстати, насчет сериалов по Джейн Остин, я думаю, что я сделаю как-нибудь отдельную страничку, потому что неплохие сериалы выходили. <связывающие> вот. Наталья Введенская соглашается, что гордость и предубеждение – это прекрасно. Это как с Джейн Эйр, никогда не надоест. Даром Дзефирелли сделал чуть ли не десятую экранизацию. Кстати, одних только сериалов с Джейн Эйр, по-моему, очень много. Да и фильмов, в общем-то, немало, <связывающие> прям скажем. Да. И Нелли Максутова соглашается, что гордость и предубеждение в BBC 95 года – это просто супер.
2: Да, ну вообще BBC соглашусь. отличный всегда снимать Мо- сериал. Моя-, моя мама
1: обожает, кстати, этот сериал 95-го года BBC, и, и мне тоже он очень нравится.
2: Mm-hmm, Поддержу. А вот ä, Ек- Екатерина Полежаиченко пишет, что пересматривает «Касла», когда грустно, всегда поднимает настроение. А еще «Теория большого взрыва» и бруклин найн ну, да. не могу, не могу не поддержать, по крайней мере, <laughs> в части «Бруклина». А, Татьяна Букина пишет, что
1: я сто раз пересматривала секс в большом городе, в любом настроении и отдельной серии друзей. Вот у меня не пошли ни друзья, ни секс в большом городе, но я знаю очень много людей, которые именно так по сто раз пересматривают в паре эти два сериала.
2: Да, еще Леоля нам пишет, что у меня самые пересматриваемые это Мстители. Английский сериал 60-х годов это Avengers, я так понимаю, и Black Books.
1: Ну, Black Books, да. Валерий Муратов нам написал, э, пересмотрел наркос Обязательно пересмотрю Breaking Bad. Уже купил все сезоны на дисках. Это лучший сериал ever. Я хочу прокомментировать, ну, ладно, я сейчас дочитаю сначала. Homeland надо восстановить в памяти, и, конечно, The Americans. А сейчас подачи, глажу по голове Нади Сташиной, с восторгом смотрю Mozart в the «Моцарт-джунглях» и уже знаю, что посмотрю снова, еще раз. Вот это для меня прям бальзам надо же, потому что мне казалось, что Валерий Муратов человек таких э, вкусов, ну, таких, ну, более жестких, да? Брутальных. Брутальных, да, ну, Breaking Bad, Narcos, да? Вот. И я не не очень рассчитывала на то, что ему понравится Моцарт в джунглях. А вот вот человек распробовал и будет пересматривать. Да, я уже пересмотрела раза три, а может и четыре. И, и, И я могу его вот посмотреть тоже бессистемно, как теория большого взрыва. Мне он очень нравится. Yes, вот. Mm-hmm. <coughs> Валерий Муратов пишет, что очень хороший документальный сериал Джинкс. Тоже посмотрю сло- снова. Я, честно говоря, не знаю о чем-то. Я тоже не знаю. За Sopranos» может быть, но вряд ли. Ведь так много нового, отличного наваливается. А почему хочется снова? Не знаю. Это как Париж или Аляска или Мачу-Пикчу в Перу для меня. Побывал и снова тянет. А есть места хорошие, но больше никогда в Японию или в Лондон. Также, наверное, и с сериалами. Вполне На... возможно. Вполне возможно, да, да. Потому что хороший сериал, он как живой человек, у него есть душа, и либо ты с этой душой как-то созвучен, либо нет. И когда созвучен, да, хочется вернуться и как-то распробовать еще. Вот, я хотела сказать про Breaking Bad. А, вот, и Анна Мендлин тоже пишет про сериал Breaking Bad. «Подозреваю, что пересмотрю когда-то Breaking Bad. Это просто шедевр всех времен и народов». Наталья Веденская отвечает, это точно, помню, что пять дней из дома не выходила, как приклеенная сидела у компа, сердце билось в такт с жизнью двух главных героев. Мариана Мухина, я тоже подумываю, не доставит ли себе такое удовольствие пересмотреть Breaking Bad, но знаю себя, снова заброшу все дела. Вот я хотела про Breaking Bad, про сериал во все тяжкие сказать, что... Я с восторгом просто посмотрела этот сериал. Это ах! Я соглашусь, что это лучший сериал ever. Ну, в, в, я говорю, что из длинных сериалов, да, в котором несколько сезонов, это лучший сериал. Он самый цельный, в нем самая лучшая драматургия и просто, ну, ну, не знаю, крыша, сносящая актерская игра. Когда-нибудь я, я его досмотрю. Я наверное. думала. Что я никогда его не буду пересматривать, тем не менее, потому что все-таки это достаточно тяжелая тема. Это такая потрясающая драма, но это драма. Я не думала, что я буду пересматривать. Но когда я а, п, хотела показать, я дочке сказала: ну, посмотри первую серию. Ну вот, пойдет, не пойдет, там твое, не твое. Мы подбирали ей сериалы, которые смотрелись там в пути, в дорогах, в перелетах, там, в переездах. И вот с этой первой серии я с ней села, чтобы так поддержать энергетически, и меня опять затянуло, и я опять по второму разу, хотя прошло не знаю там месяца два, как я его посмотрела в первый раз, затянула, и по второму разу не менее интересно, потому что замечаешь какие-то детали актерской игры, какие-то тонкости, какие-то подробности, вот, а потом я наткнулась на этот сериал по телевизору, причем с каким-то переводом, который мне не очень понравился. И мне захотелось пересмотреть еще вот с тем, с тем переводом, который более адекватный лостфильма. На мой взгляд, это более адекватный перевод. Вот. И опять, и тоже какую-то часть этого сериала я опять пересмотрела. Он совершенно волшебный. Вот.
2: Да, прекрасно. А вот э, мы очень часто, ну не то что очень часто, практически всегда обходим вниманием э, русские сериалы, и у нас цел, целая ветка была обсуждения про них, э, которую начала Наталья Веденская, которая посетовала, что про русские сериалы никто ничего не пишет, увы, и она написала, что любит э, наши сериалы типа «Доктор Живаго», Зет, Финкера. А, и, значит, много людей ответило, Нелли Максутов. Ну, сам, может быть, любят... мы
1: сделаем из этого отдельную страничку, как ты считаешь? Потому что не хочется с Голопом по Европам. Вот, может быть... Ну, мы можем,
2: можем это, в принципе, на следующий раз оставить,
1: как, как скажешь. Давай, потому что уже как бы время, а у нас сегодня Ой, еще вторая время? серия. Да. да, у нас сегодня еще вторая серия. Да, да, кто не уснет, слушайте нас сегодня в, в, в программе у Плющева, спасибо да. всем огромное, кто, кто, кто нам написал про пересматриваемые сериалы, это очень да, интересно. Я, мы, с, мы с многими согласны, Ус, да. Да, ну а даже если не согласны, неважно, это же так интересно обмениваться мнениями, да. вот. Я, честно говоря, ты знаешь, не, не
2: буду подробно говорить, что я пересматриваю, потому что ну, часть уже назвали, там, Джинсу Устер и Миранду. Я, я, у меня два, на самом деле, самых пересматриваемых сериала. Они, ну, помимо сериалов антидепрессантов, которые я люблю пересматривать, но вот два моих самых пересматриваемых сериала на данный момент — это сериал Battlestar Battle Galactica, звездный сериал Galactica. Я его смотрела вот кто-то написал, что, а про футурам кто-то писал, что э, посмотрели и, и сразу начали смотреть заново. Так вот, я, я так смотрела сериал «Бэта страха в потому что я посмотрела все четыре сезона и тут же села пересматривать. А- да, второй сериал, который я тоже довольно много пересматриваю, это сериал «Орфан Блэк», «Мой любимый», темный дитя». И оба эти сериала я даже себе купила на блюре вот так.
1: Регулярно пользуюсь этим. Классно. Вот вот такие. Ну, ладно, я про свои пересматриваемые сериалы уже в комментах как бы рассказала. Вот, поэтому я предлагаю временно попрощаться. Угу. Вот, спасибо всем огромное, кто смотрел в прямом эфире, кто комментировал. Олечка, спасибо тебе. Спасибо. Вот и приходите к нам через неделю в субботу в 21 час по московскому времени. Мы придумаем что-нибудь еще. Может, кого-нибудь еще позовем? Мы еще Полезает. не знаем. Ну, да. Ну, Но материал как-то вот всегда накапливается, накапливается. Да.